0: Show,
1: los valores del deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo episodio y lo prometido es deuda. Os dije que os iba a traer a personas originales e interesantes y aquí está nuestra primera entrevista. Antes de nada, muchas gracias por las primeras valoraciones, increíble, estamos en 4,9, qué barbaridad, y vamos a subir aún más el nivel metiéndonos de lleno en un deporte sorprendente que está de moda. Allá vamos, Qatar Airways se ha metido a patrocinarlo con 3 millones de euros, Red Bull da nombre a la modalidad más extrema y Porsche tiene como imagen a dos de sus mejores deportistas. El Kai nos va a permitir descubrir a una persona vitalista que nos habla de sencillez, superación, abrazar el miedo y cómo exigirnos a nosotros mismos. Y según avance la entrevista, vamos a descubrir cómo en un deporte extremo, entrar en estado de flow y practicar la meditación activa. Y todo esto con algo que debemos tener siempre presente, atrevernos a perseguir nuestro propio sueño. Philip James Larcher lleva más de 10 años en el kite y mantiene la motivación del primer día. Y después de su sesión, nos recibe en un lugar remoto del norte de Brasil. Bueno, el lugar es espectacular. Está soplando el viento todavía. Eh, se ven las marismas al fondo, hay palmeras y hay una laguna enorme con agua plana. Y hay vegetación por todos lados. Phil Larcher, el sitio es espectacular. Es espectacular, ¿sabes? No
0: hay mejor sitio que el que donde más quieras estar. ¿sabe? Eso es lo que más importa al final. Y no, y este sitio es muy lindo y, y es eso, la verdad que hay que descubrir y eso es lo lindo de, al final del kite, que te, te empezas a mover a sitios donde en
1: tu vida te habrás
0: tirado sí, ahí no. en el medio del desierto, ahí entre la favela y el puerto pesquero, sí, sí, con sí, una sonrisa que... de oreja, a oreja.
1: Esto es un pueblo perdido en medio de... De, de la nada. O sea, no sé si es el mejor sitio donde has estado, pero, pero uno de los mejores tiene que serlo.
0: Es, es que Brasil eh, tiene una cosa muy particular, que son los aliseos que es el viento que tenemos ahora, que es un viento que, digamos, es bastante fiable, porque mm. viene del hecho que gire la tierra. Y mientras gira la tierra, hay viento. Así que la verdad que es, es bastante fiable y bastante lindo de... De por, por lo menos poder sacar algo de, de que gire la tierra, ¿sabes?
1: Yo si no hubiera sido por, por el kite, yo no hubiera venido aquí en la vida. Y además me gusta salirme y huir de la civilización. Yo creo que es lo que tiene este deporte, ¿no? Que te da un poco de, de visión y salir de, de, del ruido y del estrés que tenemos en el día a día. Y sí, totalmente. Sobre todo te da como... Te haces... Estás feliz estando
0: solo... Lejos, o sea, no te, no te importa, no necesitas una discoteca, no necesitas un restaurante Tú necesitas solo que el mundo sea mundo y que tú seas tú Y te hace, te pone una, una sabiduría muy linda en, en como ser feliz con lo que eres y con lo que tienes Y la verdad que es algo que, que respeto mucho y, y probablemente que más cambio mi vida es el kite ¿sabe? De todas las cosas que he hecho, el kite es lo que más me ayudó a orientar también mis decisiones porque te enseña como que a disfrutar la, las cosas que, que están enfrente de ti y, y sacarle provecho a lo que haya. Si hay que ir un poco para arriba del viento, para, para tirarte en la marismas y, y pasar por los uh, puertos pesqueros, pues te tiras ahí y vas persiguiendo el, las condiciones y el viento.
1: ¿sabes? Mira, yo que soy un tío de ciudad y que he hecho un montón de deportes, el kite eh, para mí supone una superación, porque juegas con los elementos, con la naturaleza. Para mí cambió la percepción una vez que entiendes que no tienes que luchar contra los elementos, sino que tienes que unirte a los elementos. Y eso para mí fue un cambio de, de dimensión absoluto.
0: Es que los elementos son muy lindos, porque una vez que los entiendes y los acaricias en el sentido del pelo, pues ellos te llevan con, con ellos encantado, ¿sabes? Porque es tanta energía cuando lo piensas. ¿Cuántas moléculas están pasando alrededor de nosotros? ¿Cuántas cosas están pasando ahí? Y toda esta energía que en cualquier otro momento estaría perdida, ahí nosotros podemos agarrar una pequeña porción de eso y nos lleva a donde queramos llegar o donde no queramos llegar,
1: pero a lo mejor necesitamos llegar ahí, aunque no queramos. Lo primero, para hacer kite, te tienes que, te tienes que atrever. Porque la gente dice, no, es que tienes que estar muy fuerte. Oye, hay muchas chicas que se le da genial el kite porque requiere de mucha técnica. Pero sobre todo yo creo que tienes que querer.
0: Sí, yo creo que más allá de, de imposible o posible es más una cuestión de rollo, sí, tienes que ganar, tener ganas de, de superarte o tener ganas de hacer más que lo que tienes ahora, ¿sabes? Y cualquier cosa que sea más que la que tienes ahora... Te va a costar. Entonces, <risa> nadie, nada viene gratis y, y, y lo, lo barato sale caro, ¿sabes? La verdad que las batallas que, que tenemos ahí en el mar te enseñan enormemente sobre ti mismo, cómo lidiar con tus propios pánicos, tus propias cosas. Al final de todas esas cosas, realmente, lo que más te enseña el kite es sobre ti mismo, porque... Los elementos ellos no, no cambian, ellos son muy simples. No es un caballo, no es un coche que tú puedes cambiar los elementos y cosas así. Los elementos son tal como están. Puedes a lo mejor hacer un poco de ajustes y tal, pero entender cómo, cómo están y, y sacarle, la, sacarle el jugo a, a los elementos te va. es un arte que depende de, de tu propio control, de tus propias emociones y de muchas cosas que vienen de ti que te enseñan
1: con el tiempo el kite, pero mucho viene de ti. ¿Qué tiene el kite que de repente se ha puesto tan de moda? ¿no? Igual no es muy accesible, igual está saturado el resto de deportes y el kite está abriendo una nueva vía.
0: Puede ser, ¿eh? yo creo que el kite sobre todo, o sea, bueno, yo soy un apasionado y a lo mejor no soy la persona más objetiva, pero para mí el kite en realidad es la manera que desarrolló el ser humano de captar lo más energía posible desde de la naturaleza hacia él, o sea, si tú lo piensas la superficie de un kites es más grande que la de un velero El, la, la relación peso-potencia que tú tienes en kites es mucho más grande que la que puedes tener en cualquier otro deporte simplemente porque tienes la oportunidad de no necesitar nada para mantener tu, tu motor, o sea, es como que tu motor está levitando encima de ti y no tiene límite de tamaño, no tiene límite de... Todos los límites que tienes son, son, sí, son de, la, de la naturaleza, pero bueno, creo que el kite se está desarrollando mucho porque sí que hay muchos sitios donde estaba toda esta energía y estaba perdida. Creo que cuánto, cuánto energía del viento estamos captando, a lo mejor, no sé, ni 1% del viento está captado por un ser humano. Y, y toda esa energía eh, es linda y te puede, te puede llevar donde, donde
1: quieras y donde necesites. Estamos empeñados en hacer motores, en la energía eléctrica y lo que tú dices. Igual la energía eólica eh, es parte de, de, de la vida y de, de lo que necesitamos para, eh, para movernos. Y lo de jugar con los elementos eh, a mí me parece eh, apasionante. Mira que hemos visto aspas por aquí en esta zona. ¿eh? Y, sí, ¿eh? y, y más que debería haber porque es energía gratis.
0: ¿Qué es eso? Es energía que viene de la, de la física misma, de que la Tierra gira. O sea, tú, en verdad, de, de las energías, el solar, el, el eólico y el geotérmico, son energías que son casi inagotables, ¿sabes? Es increíble toda esta energía que tenemos, que obviamente no es fácil de captar, pero... Es, un ac es acceso a una energía que, que en verdad podría estar perdida y, y le
1: damos uso. ¿sabes? Nos han dado todos los elementos y hemos estado mirando hacia afuera cuando lo tenemos todo. Igual es un nuevo, una nueva era en la que somos más reales. Una
0: nueva perspectiva puede ser, ¿eh? porque al final es verdad que, que sí, que antes teníamos una manera de hacer que era rollo, si teníamos acceso a X energía, pues bien, la usamos, ¿no? Y la usamos y lo, lo más posible y no sé, se, se valora menos antes la parsimonía como ahora, ¿sabes? Nunca fue tan valioso ser eh, precavido con tu energía como, como cuando empieza a faltar. Antes... Era usar lo más energía posible, quemar todo el carbón, quemar todo el petróleo, quemar, no sé, lo que haga falta para, para avanzar. Porque el, el ser humano estaba limitado por cuánto, cuánta energía tenía y esta limitación la, la pudo superar con eso. Probablemente el, el viento nos va a llevar a otras revoluciones, aunque el viento es, es, todo, es todo un arte, realmente, saber captarlo. Por eso que te enseña muchas cosas
1: y mucha humildad en el agua, ¿eh? porque el viento cambia y tienes que saber leerlo y si algo se te complica te vas mar adentro. Yo creo que es una, es una grandísima lección, sé humilde y eh, únete a, a los elementos.
0: Y sí, tienes totalmente razón ¿eh? y la humildad es la clave y además si te vas mar adentro pues seas más humilde todavía porque hay, el, los elementos están diciendo algo que tú estás haciendo mal, entonces tú puedes empeñarte en no querer cambiar de idea o tal, o puedes simplemente bajar ahí la guardia y ser un poco humilde y mirar bien alrededor de ti qué es lo que realmente está pasando. Tener la humildad de saber que, bueno, las cosas son más fuertes que tú, te, te entrena a ser más inteligente y no tener tanta prepotencia a decir ah, yo eso lo controlo porque de todos modos eso ya soy el
1: jefe, ¿no? Sí. Creo que estamos acostumbrados en el trabajo, ¿no? A querer tenerlo todo controlado. En nuestro día a día de ser dueños de las decisiones, incluso de los demás. Y llega un momento que tú te metes en este deporte y dices Más me vale que juegue con todo esto porque no lo puedo dominar.
0: Casi siempre lo que más es, interesa es superar algo que te daba miedo. El miedo no, nos rige, en realidad. Somos totalmente... Seres de miedo, porque el miedo, ¿qué significa? Es una identificación de nuestro, nuestra mente de un riesgo. Y este riesgo lo estamos queriendo evitar en general y, y todo eso. Pero si lo conseguimos domar, pues en realidad salen más, eh, más opciones, más energía, más posibilidades, más zonas. Sin el viento nunca los seres humanos habrían conquistado las Américas, y bueno, bien o a mal, <risa> pero sí, no sé, no se habría movido en todos lados, y hoy en día sería, no sé, muy, muy triste si, si, no había, si no había viento ahí.
1: Qué, qué bonito no que aquí, bueno, hasta se escucha el viento, ¿no? que, está, que sigue soplando, es, que es, es espectacular, ¿no? la fuerza y, y la naturaleza que, que nos acompaña, que hace este lugar, mágico. Yo, no sé si tú recuerdas la, la primera vez que, que, que cogiste una cometa, que dijiste, vamos a ver, ¿qué ocurre? Sí, la verdad, yo me acuerdo
0: sí, en su momento yo estaba fingiendo de estudiar para, para mis oposiciones <risa> y quería, quería estaba pensando que quería hacer en el futuro y me compré un kite ahí en internet, en Ebay en, la, en su momento por 60 euros, porque o sea respetaba muchísimo toda la energía que veía la gente usando, o sea yo siempre consideré que el kite, en verdad, es, es como la oportunidad de, de agarrar toda esta energía y a lo mejor no hacerla tuya, pero dirigirla hacia lo que te apetecería a ti, que casi es mejor que tener lo tuyo, ¿sabes? Valoramos más lo prestado que lo dado. <risa>
1: <risa> ¿Cuánto te ha dado a ti el kite, ya que dices que, que valoramos más lo prestado que, que lo dado? ¿A ti qué te ha dado el kite?
0: Pues la verdad es que el kite me dio, sobre todo, muchas ganas, muchas... muchas... ...diferente perspectiva... ...muchas... ...sí, ganas de ver sitios que nunca habría ido antes... ...nunca me habría metido... ...eso, en el desierto brasilero... ...o, o las townships... Eh, ...surafricanas... O, ...o incluso los paraísos... ...de las islas... ...de Filipinas, es que... Wow. ...cada diferente sitio te enseña algo... ...y la que el CAI nos permite... ...dar una razón de ir a cualquier lado, ¿sabes? ...si quieres ir a Sri Lanka... No solo tienes una razón de ir a explorar este sitio para surcar esos mares y aprender qué tiene para enseñarte este viento, sino además te va a dar acceso a una comunidad de toda esta gente que están también con ganas de conocer todas esas cosas y, y, de, y de, de participar contigo, ¿sabes? Y, y sobre todo porque da miedo, van a compartir contigo sus miedos, su, sus informaciones, sus lecciones, su, todo lo que tengan para compartir, eh, te lo dan. Eso es lo lindo de los deportes extremos porque los deportes de equipo o los deportes ahí de ciudad son como... te enseñan cosas, pero al final es cada uno está en lo suyo, ¿no? En, en un deporte de equipo la, la dinámica de grupo es muy interesante, ¿no? Y hay mucho para aprender de ahí. Pero los deportes extremos te enseñan mucho sobre ti mismo porque como tú no puedes nunca superar en fuerza lo que, lo que está enfrente de ti, esta ola enorme o o el, el viento o esas cosas siempre tendrás que empezar a ser un poco listo y aprender de las lecciones de, de tus amigos y tal, que, y escuchar con, con humildad lo que te dicen para, para
1: conseguir a, a llegar donde tú quieres llegar yo veo que la, la gente o los chavales en el colegio están deseando jugar al fútbol porque es lo más popular para sentirse también eh, acogidos, pero a lo mejor el kite, otro tipo de deporte que no sea tan popular, es tu manera de hacer un camino original, de decir, oye, es que no me interesa ser como el resto. ¿Te pasó a ti lo mismo?
0: Sí, ¿eh? yo creo que del fútbol y todas esas cosas uno aprende cómo manejar, sí, la dinámica de grupos y cosas así, que son muy importantes porque al final somos seres sociales, no existimos ahí adentro del vacío. Nosotros somos un ser humano, no puede sobrevivir solo, necesita que haya más seres humanos. Entonces necesitamos aprender a estar en equipo y todas esas cosas. Y creo que los deportes de equipo te enseñan eso. Pero muchas cosas te van a enseñar eso porque tú, de todos modos, no puedes estar solo. Porque tú no sabes construir tu casa, no sabes eh, hacer todas las cosas que son necesarias para la, la vida del ser humano. Pero sí que los deportes extremos, tipo el kite y todas esas cosas, lo, lo lindo es que te enseñan cosas sobre ti mismo. Y eso tiene mucho valor porque... Nadie te va a enseñar quién eres tú mejor que tú, ¿sabes? ¡Wow! Entonces, por eso, por eso, como que tienes que irte solo a probar y en verdad nadie te va a hacerlo para ti. Nadie va a hacer, va a hacer este ejercicio para ti porque es un camino que tú tienes que caminar, ¿sabes? Y, no sé, para definirlo un poco más claramente diría que el kite es un es una lección de humildad y de muchas cosas, pero sobre todo porque, porque hay un camino que, que no está definido y este camino existe, aunque tú no lo conozcas. Wow. <ríe> y tú lo vas descubriendo, ¿no? a ver dónde es por ahí, a lo mejor mira el viento por ahí, da bien, mira, vamos a ir por dónde va el viento. Y al final te, das, te dejas guiar por todas esas cosas y venimos ahí en el medio del desierto porque nos dejamos guiar nos dejamos guiar porque aquí hay viento, entonces si hay lo que necesitamos, ahí vamos.
1: A mí a esto que estás diciendo me recuerda mucho una palabra eh, inglesa que es eh, commitment, que es el compromiso, el decir voy a por ello y lo hago y no tengo que esperar a que todo el grupo quiera hacerlo eh, o me dé la bendición o el ok para poder hacerlo. Tú quieres ir, vas y lo haces y cuando tú estás en el agua, estás tirando un truco y te estás atreviendo y si te sale mal te vas a hacer daño, Existe ese compromiso y una vez que empiezas no hay vuelta atrás. Y creo que eso es fundamental para ser una persona decidida. Si empiezas algo, lo terminas y lo haces.
0: Yo creo que tienes mucha razón. El aprender el commitment es una clave que te sirve afuera de, del mundo del kites. Pero sí, en kites te sirve porque, o sea, sí, te enseña que tú a, a medio de hacer las cosas nunca te vas a ir nada. Tú tienes que hacer las cosas a tope o si no, no las hagas, ¿sabes? y es algo que puedes trasladar a tu a tu vida real porque sí como que lidiar con con los miedos y todo eso uno cuando tienes miedo te da ganas de hacer las cosas un poco despacio como de manera timoré
1: timorata, no sé, sí, timorata. Como, como más tranquila de un poquito meto la patita no, no esto es un poco timorata pero si vas
0: así despacio pues no te va a salir y la elección se, se vendrá, o sea, no te va a salir y así será. No tendrás nadie para llorar, nada, no, 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 <ríe> no funciona así, ¿sabes?
1: Hay una, hay una palabra que también se expresa eh, en este deporte y que ya lo he empezado a escuchar en otros. Cuando vas a hacer un truco, cuando vas a tirar en la cometa para que la gente lo entienda, un kite loop, es just send it. Simplemente lánzalo Eso es.
0: Just send it, ¿sabes? Que es que es la única manera de realmente conseguir cualquier cosa difícil. Si algo está difícil, tienes que entrar en, la, en el estado de flow. Y para entrar en el estado de flow, tiene que hacer, estar súper enfocado en lo que estás haciendo y no puede haber ninguna parte de tu mente que está pensando en, uh, no sé si pagué el alquiler o habría pagado bien el horno. ¿en mi gato tiene comida? no, tú en el aire tienes 3-4 segundos para hacer lo que estás haciendo y es muy liberador porque tu mente sola se apaga y todas esas cosas tan, que eran tan importantes hace 10 segundos desaparecen en este momento y te permite entrar en este momento de flow donde tu, donde tu mente está tan enfocada en lo que haces y lo que haces es lo suficiente de fácil para que te salga que obviamente si te enfocas en algo que es muy difícil, tal te puedes salir, pero pierdes este foco cuando no te salen las cosas, ¿vale? Entonces, para llegar al estado de flow es como... Primero son mucho, mucho entreno, pero llega algo que cuando, cuando tus, tu nivel de, de aptitudes llega a un nivel a, que te permite manejar todas esas cosas, te permite rollo, hacer una meditación activa y ves como el mundo como que parece que para durante un milisegundo y tú haces 10 cosas en un segundo que no sabía que lo ibas a hacer y si alguien te había preguntado ayer cómo lo haces, no dirías que era posible,
1: no sé. Te has dejado llevar y, y ha funcionado, ¿no? Yo entiendo lo que dices porque yo cuando entro en el agua me, me olvido de todo, es el único deporte que me libera de toda la tensión y la presión del directo, de las carreras y, y de todo lo que es mi mundo, ¿no? Y entiendo perfectamente, y el que esté eh, eh, escuchando esto y vea su deporte, igual piensa, ¿no? yo en mi deporte estoy pensando en, en mis cosas, ¿no? En España somos muy de, de, de los deportes que puedes ver en sociedad, en un bar. Veo un partido de fútbol, miro, va 1-0 y sigo. Esto pasa en las carreras, tú en las carreras tienes que estar focalizado, sabiendo lo que ocurre, los tiempos, los neumáticos, porque si no, no lo entiendes. Y a mí me gusta esto del kite, ¿no? que tienes que estar muy dentro, eh, muy focalizado. Y, y creo que en la vida no hay otra manera de progresar. Tú no puedes estar distraído con otras cosas, si no, no te sale.
0: El enfoque, sí, sí. Ah. Es que la meditación activa al final. Es hacer algo que, que te permite rollo, estar tan enfocado en lo que haces... Que el mundo desaparece. Y es y es muy lindo y muy curativo. Porque al final. Todos esos problemas que teníamos hace 10 minutos. Y que desaparecieron ahí cuando entramos al agua. A lo mejor vuelven a, a aparecer después. Pero lo ves con una perspectiva como. Bueno. Eso con una, un baño se desaparece. ¿sabe? No tiene tanta importancia.
1: Qué barbaridad. Explícale a la gente. Que es el... Que es el... Quino backroll back
0: pues el King of the Air es una de las competiciones más locas de de, de kitesurf. es un, una competición full power, full commitments para para volar lo más alto y lo más fuerte posible y con con lo más control y lo más descontrol, ¿sabes? porque al final lo lindo es tener control y luego tener tanto control que puedes tirarte ahí y dejar que los elementos te dejen ahí en el
1: aire y tú te caes un rato. Estamos hablando de saltos de 15 metros como mínimo.
0: Y sí, ¿eh? no, en realidad el King of the Air es, es generalmente 2-3 metros de ola mínimo y sí con, si tienes 3 metros de ola y 30-40 nudos de viento rápidamente subís a sí, 15 metros o más, estando el récord a 35 metros por ahí Está, la gente puede subir bastante. Y la verdad es que tú tienes mucho control sobre tu kite. Tu kite lo puedes orientar casi a, no sé, 360 grados alrededor de ti mientras estás en el aire, ¿no? Si estás cayendo. Comparado a un paracaída, un parapente, donde en realidad la, los, los grados de complejidad son mucho más simples. Tú, tú puedes abrir o cerrar la vela, pero la vela está encima de ti, ¿sabes? Entonces hay como una dimensión que es más controlada. El kite al final es como un juego entre el balanceo, la energía que te tira. Caer, caer es parte del truco. Hay un momento donde tú te tiras ahí, te tiras tan fuerte para adelante que caes. Y en este momento está previsto, lo haces, pero estás cayendo, ¿sabes?
1: ¡Qué barbaridad! ¿Salvó parte de tu vida el kite? ¿Encontró el kite, tu balance mental que, que necesitabas?
0: Yo creo que sí, la verdad que el kite me permitió sobre todo cambiar de perspectiva y enfocarme en, en las cosas que realmente importan en, al final la carrera de sí, la, la, la carrera que tenemos ahí al día a día de perseguir cosas que no necesitamos y querer cosas que otros quieren al final no sé, si tienes alguna pasión o algo que realmente te mueve el corazón y te mueve ahí por todos los sentimientos que, que puedes vivir, como que te permite huir un poco de esas cosas. Y yo personalmente, yo creo que me hizo muy bien el kite por eso, porque me permitió coger humildad también, porque, no sé, en la sociedad tú puedes ser muy experto en algo y tal, y a veces la gente no te... No te dice lo, todo lo equivocado que estás, <ríe> porque ni se enteran, ¿no? O, o a veces sí,
1: pero... ¿Por qué todos queremos ser iguales? ¿Por qué todo el mundo quiere ser el mejor futbolista, el Cristiano Ronaldo de, de turno? ¿Por qué nadie se atreve a ser un tío original como tú?
0: Es más fácil seguir el camino que ya alguien hizo. Y, y no sé, yo creo que... Sí, yo creo que todo el mundo quiere lo que todo el mundo quiere. O sea, si el grupo ya decidió lo que quería los próximos jugadores que llegan al nuevo juego ya siguen lo que quería el grupo. Pero la clave es cambiar de juego. <ríe> Jugar a ¿Cuándo te diste cuenta cosa?
1: tú de que tenías que cambiar de, de juego? A ver, hay que decirle a la gente que tú eres un tío muy inteligente y que a ti el, el juego de todos nunca te ha gustado. ¿Pero cómo te diste cuenta tú de eso? Pues la
0: verdad, no sé, sobre todo me enfoqué en lo que me hacía feliz. Que la verdad que la, la perseguir la felicidad es una cosa... Muy, muy linda y creo que es parte de, nunca puedes llegar a tenerla ahí como en una botella, pero perseguir la felicidad es la felicidad. Wow,
1: <risa> es verdad.
0: Entonces es como, es un poco frustrante porque el día siguiente ya no la tienes, pero <risa> si sigues buscándola, pues lo conseguirás.
1: No, lo que está claro es que es un estilo de vida, sí, porque ¿eh? tú has viajado mucho, ¿cuántas vueltas al mundo has dado?
0: Yo creo que habré hecho como 15 veces la vuelta el mundo.
1: ¡Wow! Y luego has estado en lugares, gracias al kite, no, no en la capital de los, de, de los países, no, en, no vas a, a, a Filipinas y vas a Manila, que es una ciudad con un tráfico, con una congestión, con unos olores eh, bestiales, sino que vas de isla en isla buscando el viento y ves a gente real, eso es maravilloso. Lugares que ni siquiera han visto extranjeros.
0: Es que sí, es que es eso. Yo creo que lo del kite al final que te ayuda muchísimo en la vida es que te da una razón de ir a ver cosas que para otra persona ese sitio no tenía valor. Ese sitio era, era nada. No, la, la sociedad no se ha desarrollado ahí, entonces no había nada para nosotros ahí. Y ahora con el kite y en verdad la vela en general viene de eso, pero el problema de la vela es que es más complicado. O sea, si la gente piensa que la, el Kite Surf es difícil de acceso, la vela es otra cosa, porque o sea, un barco y tal es toda todo una odisea que muy poca gente tiene la energía, el tiempo, el conocimiento de hacer. Por eso que, creo que el Kite te permite ir a descubrir esas nuevas islas. Una perspectiva, estás encantado de que no haya nada. No hay agua, no hay electricidad y estás el tío más feliz del mundo uh, compartiendo con los locales y ellos te enseñan que pues no, pasa, no hay agua, no pasa nada, cortas el coquero y aquí bebes, ¿sabes?, y, y aprendes de, de
1: ellos. Salir de ese primer mundo, no decía eh, Bukowski, que isolation is the gift, ¿no? Eh, estar apartado, es, es el regalo, porque es cuando no tienes el ruido y te das cuenta de realmente quién eres y, y de lo que quieres. De alguna manera, yo creo que Kai fue tu pasaporte porque te sacó de, de, de tu ciudad en Francia y te hizo ver mundo.
0: La verdad que sí, está muy agradecido de haber podido tener esta oportunidad y la verdad que, que sí. En su momento yo iba a ir a perseguir los sueños de otros, de ir a la escuela de business y no sé qué, a ver si, si conseguía a, a adelantar a otros en la carrera de la, de la sociedad, pero en sí preferí descubrir otra carrera entre yo, el viento y, y mis amigos y al final es muy, muy linda esta carrera, es
1: otra cosa. O sea, si no hubiera sido otro tío más con un traje, una corbata y estarías trabajando en la bolsa de, 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 de París, que no sé ni, ni cómo se llama, pero y sí, ¿eh? estarías ahora mismo siendo un tío de negocios.
0: Pues era. La verdad que es difícil de, de saber lo que pasó y sobre todo lo que no pasó, pero yo creo que claramente para mí me, me dio tanta felicidad en tantas cosas tan simples que rápidamente vi la sabiduría que tenía eso y, y preferí dedicarle mi energía a, a perseguir mi pasión y las cosas que me mueven el corazón y por eso, por eso estoy, soy muy, muy agradecido de haber tenido esta oportunidad y, y seguiré
1: haciéndolo hasta que, me, hasta que me muera, hasta que se seque el malecón. Es maravilloso, estás dándonos tantas claves de, de vida. Y me parece una, una absoluta barbaridad y que, que tú te hayas atrevido hacer eso. Y sí,
0: ¿eh? pero como todos tenemos primero miedo y luego nos atrevemos, es que al final la gente piensa que, que diría que un error que, que pueda haber de, en general es que, es que la gente piensa que no hay miedo, que, que la razón por la cual no has, hacemos cosas que dan miedo es porque no tenemos miedo, pero hay que ser, hay que tener un problema grande para no tener miedo, porque si hay un riesgo Tú tienes que tenerle miedo, tienes que entender qué pasa. Si no tienes miedo, no podrás nunca superarlo. Nunca puedes superar algo que no entiendas. Tienes que entender tu miedo, saber qué es lo que te está transmitiendo tu miedo. Y al final, sí, usar esto para, para entender la realidad y de ahí usar esta realidad para, para, tu, para tus dibujos de vida.
1: La primera vez en Sudáfrica de llegar a, al spot, ves series de de olas de 2, 3, 4 metros y lo miras desde arriba y dices, pero ¿me voy a meter ahí? O sea, hay que estar muy loco y además al fondo de esas olas hay tiburones. Sí, pero sí. ¿cómo coño me voy a meter ahí? Y lo haces. Llega un momento que desconectas y lo haces. No sé, eh, ¿cómo focalizas tú la manera de gestionar, entrar al agua, hacer un truco nuevo, cómo haces ese trabajo mental? Sí, yo creo que hay varios
0: tipos de personas, yo soy bastante, a mí me gusta entender y me gusta, me gusta, no sé, comprender lo que estoy haciendo, hay otro tipo de gente que, que van ahí un poco haciéndolo sin pensar mucho, hay un poco de todo, pero lo que hago yo es, identifico qué es lo que me da miedo, trato de cortarlo en pequeñas cosas, no sé, a lo mejor me da miedo de sobrerotar y de perder el control me da miedo que la ola me coma me da miedo que el tiburón me coma ¿no? y luego hago cada uno de esos miedos y pienso bueno los tiburones no comen tanto en agua fría ent eh, entonces no me van a comer
1: que el agua está fría o sea eres más metódico
0: Sí, o sea, trato de ver, eh, yo soy muy cartesiano de, sí, de, 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 de cortar un poco en pedazos cada problema y a resolver cada pequeño pedazos y luego el problema completo
1: está resuelto. No, esto es una lección bestial porque la gente que ve a alguien hacer un deporte extremo piensa están locos y no, estás demostrando que eres muy racional y que estás identificando la parte que hace que te paralices para racionalizarla y permitirte que te muevas o sea, para mí esto es una bestialidad, porque si esto lo, apl lo aplicas al día a día, dices, ¿qué me da miedo de esta reunión? Y tú la enfocas y eres capaz de moverte a través de ella, si no, si no identificas el miedo, es imposible que te muevas a través de él.
0: Sí, yo creo que mucha gente como que no escucha sus miedos, o sea, a lo mejor, tu miedo está aquí para ayudarte, en realidad, es, es algo muy crítico, tienes que entender que tu miedo está aquí para decirte cuál es el peligro que está enfrente de ti, y obviamente tienes que tratar de ser que, que tu miedo sea, o sea concreto, que o sea, todo lo que son fobia y cosas así no ayudan tanto como un miedo real de algo que pueda pasar, pero, pero si tienes un miedo y que tal, pues lo identificas y, y te permite solucionarlo. O no, si no quieres solucionarlo no pasa nada, pero por lo menos sabes en qué eje podrías trabajar esto si, si tú encuentras valor en superar este miedo.
1: Tú has sí. dejado el miedo muy muy atrás hace mucho y, y hay que darte la enhorabuena por tener una vida original. Muchas
0: gracias, sabes. Tú Pero, también tienes una la
1: gente te verá haciendo kite por todo el mundo, yendo a sitios espectaculares que no lujosos, que no es lo mismo y pensará qué suerte tiene. Y tú primero te has atrevido y después te has trabajado tener este estilo de vida.
0: Y sí, ¿eh? es que somos lo maestro de nuestra propia suerte, sabes y si te dejas, eh, si te dejas eh, ahí que la gente dice... No, eso no lo podrás hacer. Y que aceptas. Bueno, no lo podré hacer. Pues no lo podrás hacer, ¿sabes? <risa> y, y eso, no sé. Yo creo que hay que tener en cuenta que... También los demás tienen sus propias realidades. No tenemos que aceptar las realidades de los demás... Como nuestra directamente. Hay que escucharla. Pero es por eso que cada generación van mejorando cada atleta y cada deporte y cosas así es algo que respeto mucho y trato de aprender muchísimo de la nueva generación que llega cada vez que me dio la oportunidad me siento muy viejo ahora y, pero considero que ya pasó como dos o tres generación de de nuevo rider de kite que llegan fresquitos con nuevas ideas y cosas así y es súper interesante porque al final ellos nos ayudan mucho a tener más sí, neuroplasticidad porque a veces también hay cosas que son como tan, tan grabadas dentro de nuestra mente o incluso de la comunidad entera, ¿sabes? De que eso es así, entonces hay que darle miedo, hay que tener miedo a esto porque eso está. Y luego llega un niño y él no tenía todas esas
1: cosas y como no sabía que era imposible, pues lo hizo, ¿sabes? Y estamos en un cambio bestial en todos sí, los sí, ámbitos, social, cultural, deportivo, estamos en un cambio bestial y creo que es muy bonito porque lo estamos viviendo.
0: Qué apasionante va a ser. La verdad que sí, yo creo que va a haber muchos cambios y eh, esperamos a lo bueno, pero si lo orientamos hacia lo que queramos, va a ser hacia eso, ¿sabes? Creo que un poco de visión y todo sale... Todo va a ir dar cierto como dicen. ¿sabe?
1: <risa> que se atreva a la gente a enfocar sus miedos.
0: A mí, personalmente, creo que hay, no hay nada en el mundo que me da más felicidad que superar un miedo que tenías. ¿sabes? Wow. Es muy lindo, al final es la experien tu experiencia humana se está haciendo más grande porque tú superaste algo que antes te tiraba para atrás tú sigues teniendo este miedo pero como que lo has hackeado si la vida fuese un videojuego era, tenía que hacer triángulo, cuadrado círculo, <risa> cruz y tú estabas haciendo triángulo, cruz cuadrado y no te salía ¿no? y luego estás así como Joder, era triángulo, cuadrado, círculo, cruz. Vale, y sigue siendo que si te equivocarías en esta secuencia de cosas, te caerías y a lo mejor tal, te podrías caer duro. Pero como que haber entendido cómo es el hackeo de este miedo, te, te da como una felicidad muy, muy profunda y muy pura, yo
1: creo. Al final hemos descubierto a la gente que eh, un deporte extremo no es gente alocada y que se tira ahí a ver qué pasa y no le importa nada, sino que a lo mejor son gente más racional y que son capaces de, de, de focalizar y de superarse en cada una de las partes que, que completan, que al final puedas hacer ese deporte, ¿no? que, sí, que habrá gente que dirá oh, es que a mí me da miedo la, la cometa, el viento, el agua, es imposible que lo haga, pero me gustaría probarlo, ir superando esas pequeñas barreras, ¿no? Eh, es que, es que al final es que al final nada es fácil y si fuera fácil lo haría cualquiera
0: ¿qué es eso? ¿sabes? y si fuese fácil tampoco te apetecería tanto hacerlo al final el, el reto es lindo el, el reto es parte de la, de la de la felicidad si te gustan mucho más las cosas porque no lo podías hacer al principio si cada uno podía tirarse de base jump y que nunca pasaría nada pues habrá mucho menos respeto para la gente de base jump pero es difícil y la verdad que parece que son muy locos, no sé qué, pero te digo, la gente que se tira y que arriesga su vida en un momento ahí de, de eso, de, de saltos, por algo que en realidad, sí, uno podría decir que no lo necesita hacer, ¿no? Pero sí lo necesita hacer porque él quiere superar su miedo y él considerarán siempre que, su, que es, al final está ampliando su experiencia humana que al final, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo en el mundo? Nosotros estamos aquí para tener una experiencia humana... y compartirla con lo más gente posible... y al final, hacer que la luz de la conciencia vaya más lejos... para la próxima generación, y la próxima generación, y la próxima generación... y entonces sí, eh, todos esos que, son, que parecen todos locos... son locos, y se atreven... y sí que dan unos saltos de fe... pero entienden lo que están haciendo en parte por lo menos, y entras en el estado de flow, si, te, si, si es eso, y que no entiendes bien tu miedo y, y lo, te saltas del, del acantilado así sin pensar, al final no estás entrando en el estado de flow porque tú estás en como, no estás entendiendo lo que está pasando alrededor, no estás disfrutando lo que está pasando porque no sabes ni las barreras que estás saltando, sabes pero si lo entiendes como que puedes como... Reorganizar ahí tu, tu mundito para que, para que le puedas dar a todos los
1: botones de la Play para que dé el salto todo cierto. <risa> Hay que mantener ese punto de locura. Enhorabuena por mantenerlo. Nos vemos en el agua. Phil, un placer. Nos vemos ahí, amigo. <risa> muchas gracias a ti para toda esa buena vibra y,
0: y esas buenas charlas. Estoy con muchas ganas de escucharte más. Qué bueno. Gracias, Phil. Vale, a todo cierto.
1: Mucho obrigado. Decía Robin Williams que hay que estar locos. Es demasiado tarde para estar cuerdos. Hay que ser unos completos chiflados. Porque nos han dado solo una chispa de locura y si la perdemos, somos nada. Nos vemos en el próximo episodio de Sporty Show con más personas originales que nos van a inspirar. Yo soy Miguel Portillo, gracias por estar ahí. Dale 5 estrellas a esta entrevista en la portada y nunca pierdan esa chispa de locura. Porque es lo que nos mantiene vivos.